0: Um Radio Menschen
1: Podcast Am Anfang war das Wort, heißt es in der Bibel. Am Anfang war das Wort, sagt Ursula Kollritsch, die Worte und Bücher leidenschaftlich liebt. Als Autorin, Redakteurin, Lektorin, Podcasterin und Netzwerkerin dreht sich bei ihr alles um das Schreiben. Dass das so ist, führt Ursula Kollritsch unter anderem auf ihre Schulzeit an einer katholischen Schule zurück. Die Franziskanerinnen dort haben ihr, eine der seltenen evangelischen Schülerinnen, die Liebe zum Wort und zu Gott und der Welt in die Seele gesät. Wie diese Saat aufgegangen und überreiche Früchte getragen hat, das erzählen wir heute. Aber wir sprechen auch über Ursula Kolritz Jahre in St. Petersburg, also in Russland. Und was das heute in Zeiten des Angriffskrieges für sie und ihre russischen Freundschaften bedeutet, darüber sprechen wir in jedem Fall auch. Herzlich willkommen, Ursula Kolritz. Ja, vielen Dank für die tolle Vorstellung. Ich freue mich, hier zu sein. Herzlich willkommen alle, die entweder eingeschaltet haben oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Ursula Kollrich, am Anfang war das Wort. Fangen wir also auch mit dem Wort an. Wörter sind Leuchttürme, Sprache setzt Lichtblicke und verbindet. Schreiben Sie auf Ihrer Webseite. Wann sind Wörter Leuchttürme und wie setzt Sprache Lichtblicke?
0: Oh, das ist jetzt ein weites Feld. Da steigen wir direkt damit ein. Na klar. Also, Sprache setzt natürlich auf jeden Fall immer Lichtblicke. Ich glaube, es geht. Gar nicht ohne, wir hängen ja auch so ein bisschen da alle mit dran und sind miteinander verbunden durch Worte. Worte machen Beziehungen, wir lesen sie überall, sie sind, sie stehen auf Tüten, sie sind an allen Orten zu finden und wenn es schöne Worte sind, dann
1: sind es natürlich Worte, die uns begleiten im besten Falle für eine lange Zeit. Genau, das ist nämlich die Frage, weil Worte sind einfach erstmal nur Worte und oft auch eine Belästigung, weil sie dann da in das Gehirn rein müssten, da sind schon so viele andere Worte und oh Gott, ich muss schon wieder irgendwas aufnehmen. Aber deswegen frage ich danach, Sie sagen ja, Wörter sind Leuchttürme, Sprache setzt Lichtblicke. aber das tun die ja nicht automatisch. Die Worte auf der Milchtüte, wenn es jetzt nicht gerade Milchtütenpoesie ist, so von wegen trinke ähm, die Milch und sei fit oder keine Ahnung, was da stehen könnte, sind es ja weder Leuchttürme noch Lichtblicke. Aber wann wird ein Wort zum Leuchtturm oder zum Lichtblick
0: ich glaube, das stimmt natürlich nicht, ne? wobei mittlerweile gibt es ja auch viel Milchtüten-Poesie oh. oder Fruchtsaft-Poesie, was tee, auch immer. tee, -Poesie. tee -Poesie, genau. Auch da kann man schöne Worte finden, wenn man, wie ich, beruflich hm. unterwegs ist mit Sprache und mit Schreiben und Lesen. Aber ich glaube, letztendlich werden die Worte nur dann zu Licht blicken, wenn wir das zulassen, also irgendwie in Verbindung damit treten und einen Bezug zu uns herstellen. Und interessanterweise ist das für jeden, kann das was anderes sein. Ne? Also es gibt ja diesen Spruch... Ähm ein Bild sagt mehr als tausend Worte und da wehe ich mich als Schreibende immer so ein bisschen dagegen und sage, ja, aber jetzt überleg doch mal, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild habe von einem Sonnenuntergang, dann ist das dieser bestimmte Sonnenuntergang, den man dann auf der Postkarte sieht oder auf der Fototapete. Und wenn ich aber ein weißes Blatt habe, auf dem steht Sonnenuntergang, dann setzt das sofort in jedem alle möglichen Assoziationen frei und Bilder. Und ich denke vielleicht an den Sonnenuntergang, als ich damals verliebt war oder zum ersten Mal verreist bin oder an einen Sonnenuntergang, den ich unbedingt mal sehen möchte, wo ich vielleicht noch nie war, äh, an Ort, an Menschen. Ähm, jeder setzt das sofort zu sich in Beziehungen und knüpft ein Band. Also Worte sind natürlich vielleicht nicht nur Leuchttürme und Lichtblicke, sondern auch äh, schaffen
1: Verbundenheit und sind Bänder. Also ich würde eine... These wagen und ich würde sagen, damit Worte Leuchttürme und oder Lichtblicke werden, braucht es eine direkte Verbindung ins Herz desjenigen, der die Worte aufschreibt. Und wenn man sich darauf dann einlässt, dann kann man auch, können sie im anderen Herzen resonieren.
0: Dann kann man es spüren. Dann kann man dieses Leuchten genau.
1: tatsächlich nicht nur
0: sehen, sondern auch mit anderen Sinnen erfahren. Es gibt ein sehr schönes Zitat, weil Sie das jetzt gebracht haben mit dem als Intro mit dem Leuchten und mhm. mit den Lichtblicken von Emily Dickinson, einer ähm, amerikanischen sehr berühmten amerikanischen Dichterin, die sagte so ungefähr. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe wörtlich, es wörtlich. Hast ich du's? Hab,
1: ich hab's aufgeschrieben. Ich kenne nichts auf der Welt, das eine solche Macht hat wie das Wort manchmal schreibe ich eines auf und sehe es an, bis es beginnt zu leuchten. Genau. Das habe ich auch von Ihrer Webseite. Das ist es, ja, hm.
0: genau. genau. Und das macht ja was mit einem. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel höre, dann berührt mich das sofort und ich, äh, ganz vieles beginnt in mir zu leuchten. Nur auf der Basis von diesen wenigen Worten, hm. die ja, wie Sie sagen, auch nur aus Buchstaben bestehen. Ja, Es ist ja eigentlich genau. ein kaltes Material. Hm. Aber sofort Beginnt irgendwas zu leuchten und man hat dann die eigenen Worte, mhm. wichtigen Worte im Blick und die vielleicht auch Bilder im Kopf. Bilder und vielleicht auch mhm. Gedichte, die einen mhm. verfolgen. Also ich bin zum Beispiel auch eine große Freundin von Gedichten. Ich finde, dass viel zu wenig Gedichte eigentlich mhm. gelesen werden und wahrscheinlich auch verkauft werden, mhm. zu wenige. Mhm. Denn wenn es mir schlecht geht, dann greife ich nicht nach äh, den Buddenbrox irgendwie oder nach so einem tausend roman Nichts gegen die Buddenbox, ja. nach so einem tausend roman oder noch nach einer Trilogie am Ende. Sondern ich brauche diese verdichtete Form von Leben und das schaffen natürlich so Zitate oder auch Gedichte. Ne? Man schlägt sie auf oder manchmal mache ich mir da auch ein Spiel draus und denke so, ich blätter so durch und mache plötzlich Halt. Und was macht das mit mir, dieses eine, was ich jetzt zufällig aufgeblättert habe?
1: Das, dann benötigen die Worte Poesie, nicht jedes Wort bringt Poesie mit. Aber vielleicht ist das auch Nein, das. Nein, aber es hat, da, wo viele Worte Poesie, haben Chance auf Poesie. Genau. Da, ja. wo mhm. Worte Poesie haben, mhm. da kann es leuchten. Vielleicht macht es so rum keinen yeah, Schuh. genau, genau. Ursula Keuritsch, das meiste im Leben hat ja mehr als einen Grund. Aber ein Grund für ihre große Liebe zum Wort ist ihre katholische Schule. Die wurde von Franziskanerinnen, also katholischen Nonnen geleitet und die haben viel Wert auf Worte gelegt. Wie sind sie denn von dieser Schule und diesem Umgang mit dem Wort geprägt worden? Ja, das ist tatsächlich so,
0: dass das eine sehr wichtige Station in meinem Leben ist, dieses katholische Mädchengymnasium. Es ist, ist bis heute auch ein Mädchengymnasium in der Pfalz in Kaiserslautern und das ist geleitet von Franziskanerinnen. Das war damals auch schon so und meine Mutter war auch schon Schülerin dieser Schule gewesen und meine älteste Schwester auch. Und deswegen hat sich die Frage eigentlich gar nicht gestellt. Es war sofort klar, dass ich auch dahin gehen würde, als ich dann die Gymnasialempfehlung in der Tasche hatte. Und es hat ich habe das auch nie bereut. Also ich denke da sehr, sehr gerne an diese Zeit zurück. Und ähm, ja, ich glaube, was so ein bisschen besonders war an dieser Schulform, ist ähm, Natürlich auch dieses von Frauen Geleitete ist, finde ich, auch was Besonderes. Also ich, ich kann es jetzt nicht beurteilen, wie es ist auf einer Gnabenschule mit Mönchen zum Beispiel, ja, in einem anderen Umfeld. Aber das, ähm, es wurde da sehr viel kommuniziert. Unsere Themen wurden ernst genommen äh, von jungen Mädchen. Ne? Ähm, und im Nachhinein habe ich wirklich auch so drüber nachgedacht, was ist der Unterschied zu einer staatlichen Schule, die ich jetzt als Schülerin selber äh, in dieser weiterführenden Schulform gar nicht erlebt habe, aber natürlich bei anderen, bei Freunden ähm, und auch jetzt bei meinen eigenen Kindern zum Beispiel auch sehe. Und ich glaube, der Unterschied ist wirklich, dass das damals zumindest nicht so total leistungsorientiert war und es einfach noch viel Leben drumherum gab und viel über den Tellerrand schauen. Und es war klar, es gibt eine Welt, über dieser Schulwelt hinaus. Ne? Also zum Beispiel äh, standen da jeden Nachmittag ähm, äh, Menschen vor der Schulpforte, die da eine Abendspeisung bekommen haben und ein Mittagessen. Und das war für alle Schülerinnen klar. Wir gingen raus ne? und haben die gegrüßt und gingen da drumherum. Und das gehörte irgendwie mit zum Schulbild. Oder wir sind, ähm, äh, damals war das die Zeit des Golfkrieges. Dann sind wir demonstrieren gegangen, wie heute die Schüler ähm, mhm. rausgehen auf die Straße wegen Fridays for Future oder der dem Ukraine. Uh, Krieg und so weiter. Und das war bei uns der Golfkrieg, ganz großes Thema. Wir haben uns in der Aula getroffen und wir haben darüber mit Lehrern diskutiert und sind dann wirklich mit einer ganz, ganz jungen Ordensschwester, das war auch unsere Klassenschwester, die wurde später, äh, Klassenlehrerin, die wurde später auch Direktorin dieser Schule und die ist dann wirklich da frisch nach dem Studium mit uns demonstrieren gegangen und hat Gitarre gespielt und sie hatte einen Raum in der Schule, das war wie so ein kleines Büro, also wirklich ein winziges Zimmer und wir konnten alle immer dahin und sie sagte, meine Tür steht offen, die war auch nicht verschlossen und da gab es zum Beispiel immer Tee. Und ich liebe bis heute Tee. Manchmal denke ich, ob das von dieser Schwester Wiltrud hieß, die kam. Ähm, aber das ist für mich oft so ein Ruhepunkt, so wenn ich mal so ein bisschen runterkommen muss, dann koche ich mir erstmal einen Tee. Oder wenn jemand vor der Tür steht und Hilfe braucht, dann sage ich, ist jetzt nicht aufgeräumt, aber ich habe einen Tee. Und vielleicht kommt das ja von dieser Schwester hm. Wiltrud. Das kann ganz gut sein.
1: Also ja. es gab auf jeden Fall mehr als nur, ihr müsst hier Leistungen und gute Noten bringen. Also mehr als nur. Bildung für den Kopf, Wissen, das ist auch wichtig, aber es gab mehr, also zum Beispiel durch die, ähm, durch die Tafel oder auch durch die Demonstrationen. Und es gab hier ja auch ein anderes Rollenbild von Frauen, oder? Nonnen leben ja ein sehr autonom gewähltes Leben. Ein sehr selbstbestimmtes Leben, hm.
0: auf jeden Fall. Äh, die haben auch manchmal erzählt, wie sie Weihnachten zusammen gefeiert haben und es hm. war ein durchaus schönes, äh, also stellt man sich jetzt so vor vielleicht ne im, im Kloster, dass das äh, ein bisschen tristes Leben ist, aber wenn die das so geschildert haben, was sie an Weihnachten machen und wie sie sich zusammensetzen und was sie sich erzählen und dann gab es natürlich irgendwie auch mal Wein oder so. Ne, Die Franziskanerin ist ja jetzt auch nicht so ein total äh, strenger Orden. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr schön, wie die zusammen lebten und sich unterstützen, auch mhm. natürlich jung und alt. Ne, zu dem Zeitpunkt mhm. gab es wirklich auch junge Schwestern, zu denen wir natürlich besonders Bezug hatten. Mhm. Die kamen frisch von der Uni und ich habe mir auch immer vorgestellt, wie mutig das sein muss, ähm, denn die waren auch schon im Mathe- und Physikstudium mit Ordensschwestern äh, äh, genau, ja. unterwegs gewesen. Und das fand ich unheimlich mutig auch zu der Zeit und habe gedacht, das weiß ich gar nicht, ob ich mich das trauen würde, wo alles so ein bisschen konform mhm. ist und ne, nur in der mhm. Jeans mit der Marke. Gerade in diesem pubertierenden Alter ist das ja so. Und dann mhm. dachte ich, die sind wirklich tough, diese Frauen. Ja. Ja. Und natürlich tatsächlich sehr frauengeleitet äh, und mhm. natürlich die Schülerinnen, dann auch viele Frauen. Es gab natürlich auch männliche Lehrer, äh, äh, weltliche Lehrkräfte. Insofern war es jetzt nicht so ganz äh, männerfrei. Das ist ja auch mhm. richtig so und gut so. Aber tatsächlich war vielleicht auch dieses weibliche kommunizieren da auch wichtig. Ne? Frauen reden ja gerne und viel und tauschen sich aus und treten in Verbindung, mhm. vielleicht anders als Männer. Mhm. Und ich habe auch ganz oft gedacht, das ist, war auch eine gute Schule fürs Leben, weil es manchmal mit Männern auf eine Art einfacher ist, weil die so klar sind. Ne? So ja, nein und ich habe jetzt auch Söhne zum Beispiel. Ne? Das ist manchmal so ein bisschen anders in der Kommunikation und Frauen sind da vielschichtiger und mhm. es war auch eine gute Vorbereitung fürs Leben.
1: Ja. Kommen wir kurz zu den Söhnen. Ähm, die besuchen jetzt zumindest einer, von einem weiß ich es, eine katholische Schule. Unterdessen hat sich ja viel geändert und gerade katholische Bildung gerät auch in den Sog der Kirchenkrise. Ähm, haben Sie gezögert, Ihr Kind in dieser Gemengelage an einer katholischen Schule anzumelden oder waren Ihre eigenen und die Erfahrungen Ihrer Mutter und so, so stark, dass Sie sagen: Nee, das mache ich, möchte ich, wünsche ich mir für mein Kind auch?
0: Tatsächlich habe ich nicht gezögert, ja, mhm. weil das, ähm, erstens hat die Schule in sehr guten Ruf äh, immer schon, das ist in Bad Tonef, äh, die Gesamtschule St. Josef, jetzt gerade gestern auch frisch eingeweiht worden und ähm, ja, ich habe da selber so schöne Erfahrungen gemacht und so wichtige Erfahrungen gemacht und sehe auch wieder Parallelen, mhm. also was weiß ich, von von Regeln oder so ungeschriebene Gesetze, die es irgendwie gibt, bis hin zu, dass es auch so Fahrten gibt, die bei uns hießen, die immer Besinnungstage. Also das ist sowas wie vielleicht... Exerzitien oder wenn man das jetzt weltlich bucht, werden das vielleicht so Achtsamkeitsworkshops und sowas gab es da bei uns in der Schule und dann sind wir in das Mutterhaus gefahren der Franziskanerinnen und hatten da dann so ein paar Tage Jugendherberge und mit Besinnung ja und dann also so ganz ähm, weltliche Dinge halt, ne was hast du im Leben schon erlebt und wir haben dann Lebenslauf gebastelt und Musik gemacht und Theater gespielt und sowas gibt es natürlich da jetzt auch auf dieser katholischen Schule, das ist eine gemischte Gesamtschule also jetzt kein äh, jungen Gymnasium. Das ist noch, na, auch nochmal ein Unterschied. Und deswegen habe ich tatsächlich nicht gezögert.
1: Ursula ja. Kohlrich, ich habe das zu Beginn schon gesagt. Sie haben ein paar Jahre in St. Petersburg gelebt. Da kommen wir gleich dann auch chronologisch ja. nochmal hin. Aber aus aktuellem Anlass, sage ich mal, seit dem Krieg gegen die Ukraine sind ja viele Freundschaften mit Menschen aus Russland schwierig geworden. Und es ist ja auch... Schwierig, die verschiedenen, ja, die verschiedenen Perspektiven einzunehmen. Also was, was können wir schon über Russland wissen? Wir wissen, dass es ein Staatsfernsehen gibt, dass es Propaganda gibt, dass es viele Menschen gibt, die nur diese Propaganda erreicht. Das zum Beispiel wissen wir, aber so wirklich aus dieser Perspektive zu schauen, wo ein ganzes Land, ein ganzes Volk in Geiselhaft genommen wird für einen Angriffskrieg, das können ja nur ganz wenige. Und deswegen ist mir das wichtig, Sie das zu fragen. Sie kennen seit Jahrzehnten Menschen in Russland, in St. Petersburg und haben Freundschaften. Und ich würde wirklich gerne wissen, wie ist das im Moment nach sechs Monaten Krieg?
0: Es ist sehr schwierig, das ist wirklich äh, ein sehr, sehr, sehr weites Feld und ein schwieriges Thema und gar nicht so einfach zu beantworten. Aber vielleicht, wenn man es jetzt sieht, auf diesem Freundschafts, ähm, unter diesem Freundschaftsaspekt, finde ich vor allem wichtig, dass man die Dinge sehen muss, auch für die anderen. Also ich finde, es macht keinen Sinn, dass wir jetzt ähm, unseren Blick darauf stülpten oder ich habe ganz oft erlebt von Leuten, die auch Kontakte haben nach Russland, wie ich auch, dass sie dann sofort angerufen haben und wollten dann antworten. Also wir mhm. haben so viele Fragen hier und wir haben das Gefühl, wir haben zu wenige Antworten, mhm. weil natürlich auch durch diese ähm, schwierige Gemengelage und der ähm, dieser Propagandakommunikation in äh, Russland dringt äh, ja nicht so viel von da nach außen von den einzelnen Menschen, die ja zum Teil auch nicht demonstrieren dürfen, ne, bis hin mhm. zu äh, Dinge, die wir hören, man darf noch nicht mal ein weißes Blatt hochhalten, weil mhm. das schon bedeutet, man ist für den Frieden oder gegen den Krieg oder mhm. wie auch immer. Äh, deswegen dringt ja jetzt von einzelnen Personen bis auf die Dinge, die wir erfahren mhm. sollen, dürfen, äh, wenig nach außen. Und das, glaube ich, ist ein großes Problem. Und wir machen aber tatsächlich, wie ich glaube, den Fehler, dass wir wir brauchen diese Antworten, auch so für unser Seelenheil natürlich, weil uns dieses Thema ja berechtigterweise so beschäftigt und dieser Krieg mitten in Europa so schrecklich ist und wir diese Bilder ja auch nicht mhm. ertragen können. Äh, absolut verständlich, mir geht es genauso. Und trotzdem glaube ich, man darf nicht von anderen fordern, dass sie uns jetzt Antworten liefern, damit deswegen, wir zufriedener deswegen, sind. Ne?
1: Deswegen frage ich ja danach. Ich frage eigentlich so, wie sich diese Freundschaften verändern. Wird es schwieriger? Können sie miteinander kommunizieren? In des Wortes wörtlicher Bedeutung? Also gibt es die Möglichkeit, frei zu sprechen über Kommunikationsmittel? Nee, aber die gab es auch
0: vorher nicht. Okay. Also das ist hm. tatsächlich was, was ich auch da schon erlebt habe. Also ich war ähm, zwischen 1991 und 2000 viele Jahre da, sehr viel da, mhm. immer die ganzen Semesterferien da. Ne? Ich komme da wirklich auf einige Jahre äh, St. Petersburger Leben und Freundschaften und das ist eine sehr westliche Stadt, immer schon gewesen. Das war so in den 20er Jahren das Paris äh, des Ostens mhm. und mit Aufbruch und Kultur und Kunst und was man sich so vorstellt. Und das ist natürlich bis heute auch die, die westlichst orientierteste Stadt. Umso härter ist sie natürlich getroffen mhm. von diesen Sanktionen und von dieser diesem, dieser Trennung der Verbindungen. Ja. Mhm. Und äh, ich habe A für mich sofort entschieden, ich kappe deswegen keine Verbindungen. Mhm. Das äh, tue ich auch nicht bei äh, Corona-Fragen zum Beispiel. Wenn andere Menschen dann eine andere Meinung oder eine andere Sicht drauf haben, bin ich nicht bereit, lebenslange Freundschaften deswegen mhm. äh, über die Wupper gehen zu lassen. Mhm. So pflege ich das hier auch. Und ich habe auch eigentlich nicht, ich bin nicht. Hab die Freunde nicht bombardiert mit Fragen, mhm. sondern habe dann ähm, kurz geschrieben, ich bin da und ich ähm, leide mit oder ich ne, fühle mit und ich, ähm, das ist ja schrecklich, was passiert, so. Ja. Und, es ist nämlich nicht möglich, dass man frei darüber spricht und ich würde die auch in eine große Gefahr genau. bringen. Ja,
1: genau.
0: Und das sehen ganz viele Leute tatsächlich nicht oder die so mal kurz irgendwie in Russland Kontakt haben und nicht so einen jahrelangen Kontakt und eine, auch eine vor -Ort erfahrung dass die wirklich ganz äh, manchmal dann sagen, ach, die schreiben gar nicht zurück oder äh, ich habe angerufen und dann haben die nichts gegen Putin gesagt ja. oder so, ne? dass wir so, wir erwarten so Dinge, die gar nicht möglich sind in dieser Situation ja. und deswegen höre ich auf zu erwarten, sondern ähm, gebe. Also ich, mhm. ne, ich erwarte nicht, dass ich irgendwas nehmen kann, daraus ziehen kann, sondern ich bin froh, wenn es denen einigermaßen gut geht, was ja schon schwer genug ist in dieser Situation. Und dann schreibe ich oft so Sachen wie ähm, ich weiß, wie es dir geht oder ich, ähm, ich weiß, was du sagen würdest, wenn wir uns sehen könnten.
1: Mhm. Ja. So. Da steckt ja dann viel Ohne dass ich eine drin.
0: Antwort einfordere.
1: Ja. Das andere ist, finde ich, eine sehr egozentrische Sicht auf die Dinge. Also zu erwarten, dass wir jetzt da Antworten bekommen. Und, es ist eine verständliche Sicht, weil die Situation ist natürlich so schwierig. Wir haben Aber schon nicht so zu wissen, dass man die Menschen dann in Gefahr bringt, das finde ich schon ja, schwierig. Ja, das
0: ist tatsächlich so. Das war auch schon so, als ich ja vor Ort war. Das war ja die Zeit von Glasnost und Perestroika. Hm. Und trotzdem waren die Menschen, die die Sowjetunion erlebt hatten, die hätten nicht in einem Raum politisch mhm. diskutiert mit Menschen, die sie nicht 150 ja. kennen, ja. Und das hat sich gehalten. Also dieses diese Art zu leben und diese dieses Misstrauen, wenn man es so will, das hat sich bei den Menschen, die die Sowjetunion
1: erlebt haben, gehalten, ja. Ursula Kollritsch, wir kommen gleich nochmal auf St. Petersburg zu sprechen. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Groß geworden sind sie nämlich in einem Gasthaus, das lag in der Pfalz in so einer Art Minidorf am Rand eines Dorfes. Ähm, kann ich mir das vorstellen, dieses Minidorf am Rand eines Dorfes?
0: Ja, das ist so ein bisschen, ich sage immer, das ist so ein Mikrokosmos. Jeden, jeden gibt es nur einmal. Also wenn das so eine kleine Einheit ist, das sind vielleicht 100 Menschen, leben da. Das gehört natürlich offiziell tatsächlich zu einer Gemeinde, ist aber da so ein bisschen ab vom Schuss. Ja, deswegen diese Leute auf diesem Hof, nennt sich dieses Minidorf, auf diesem Hof sind aber... Dann halt mehrere Einheiten, die sind so ein bisschen für sich, es sind auch einige Eigenbrötler dabei und jeden gibt es nur einmal. Also, das meine ich jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Köln. Wir sitzen hier und gucken auf den Dom. Äh, da gibt es auch jeden nur einmal. ja, Alle Menschen sind natürlich einmalig. Jeder, aber jeder Jack ist anders. Ne? Jeder Jeck jede ist anders, genau. Jeck ja, also auch, aber. Die Rollen sind ja. nur einmal verteilt. Ja, ja. Ne? Es gibt ja. dann einen Gastwirt, es gibt einen Bauern, es gibt einen hm. äh, Schnapsbrenner Verstehe. und eine ja. Opernsängerin und was weiß eine ich. Eine Opernsängerin gibt es auch.
1: Ja, die gibt es aber auch in Köln nicht so oft. Ja. <lacht> Dieses, Ich habe schon gesagt, Sie, die Rolle Ihrer Eltern war das mit dem Gasthaus. Und dieses Gasthaus war Ihnen Schreibtisch und Wohnzimmer. Das heißt, Sie haben von klein auf immer ganz viel Gelegenheit gehabt, Menschen zu beobachten, ihre ganz unterschiedlichen Temperamente, die Situationen, die Stimmungen und auch gelernt, damit umzugehen. Für manche Menschen ist das, wenn die in so einer Umgebung groß werden, später schwierig und die suchen dann alles, bloß nicht sowas. Aber für Sie nicht. Sie haben sich da wohlgefühlt in dieser Gaststube. Warum?
0: Ich habe mich das sehr wohl gefühlt. Ich
1: kann auch beides verstehen, beide Varianten.
0: Also mich hat's ja dann auch raus in die Welt getrieben danach schon aus diesem Mini-Mini-Mini-Dorf aus der Enklave. Aber... Äh, da aufzuwachsen und an diesem Stammtisch, sage ich jetzt mal, groß zu werden und dass sich da alles abspielt. Also das ganze Leben, das meine ich mit Mikrokosmos, das ganze Leben spielte sich für mich quasi ab in diesem Gastraum. Oder noch um das noch kleiner zu denken, an diesem Stammtisch. Da kamen Gäste, die meine Eltern und Großeltern schon ewig kannten. ja hm. Das waren wirklich Freunde der Familie, die wir früher, war das ja so, auch dann Onkels und Tanten nannten, meine Schwester und ich. Sehr häufig oder ähm, alle kannten sich, alle wussten voneinander, da gab es halt Themen wie Liebe und Traurigkeit und Hoffnung und neue Jobs und Freude und es wurde Theater gespielt und das war wirklich ein, eine Mini-Welt in der großen Welt, aber alles, was es auf der Welt gibt, gab es da auch, behaupte ich jetzt mal so im Nachgang. Und ich habe da gesessen und habe gemalt und meine Hausaufgaben gemacht an diesem Stammtisch. Und drumherum war das Leben und ich habe beobachtet und zugehört. Und ähm, ja, da noch nicht geschrieben, da war ich tatsächlich noch zu jung. Aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Schule gewesen für mich heute als Autorin. Denn zuhören und beobachten ist eine ganz, ganz große Kunst mhm. und eine wichtige Eigenschaft dafür. Und dieses Geschichten-Einfangen. Mhm. ja, Das zu sehen, dass diese kleinen Geschichten das Große sind. Denn es gibt eigentlich nur das. ja, Letzten Endes, wir haben nur das. ja. ja? Äh, egal, ob das jetzt in Köln stattfindet oder in Tokio, in Lost in Translation, wo auch immer. Es sind die kleinen Geschichten, die das Große ausmachen. Und das habe ich da... Gelernt. Ja. Und die
1: Geschichten sind dann ja gar nicht klein. Jedes Mal, wenn, ein, Her nicht wenn ein Herz nee. bricht, bricht, ein, bricht Herz. ein Herz. Das ist genau. völlig egal, wo mhm. es das tut und in welchem Kontext es das tut. Und die Frage ist ja, bekomme ich das mit? Merke ich, dass da ein Herz bricht und höre ich das knacken und sehe ich das, sehe ich die Wunde, die da entsteht? Oder aber auch umgekehrt sehe ich, dass auf einmal ein Herz anfängt zu leuchten und etwas tut, was anderen hilft. Und einfach auch wirklich weiterhilft und das ist das Einzige, was wir haben. Wir haben nur dieses Leben und wo das stattfindet, das ist nicht so wichtig, mhm. wie wie ich das angucke und wie ich das, Sie haben eben Einfangen gesagt, wie ich das einfange, wie die einen nehmen, nehmen den Pinsel und zeichnen es schnell und die anderen nehmen die Worte. Und es war
0: so leicht einzufangen, mhm. weil es ja immer da war. Ich musste ja nirgends dafür hingehen. Also ich konnte auch nicht weglaufen. Mhm. Da war sofort eine Bundesstraße vor der Haustür. Da gab es auch kein Entkommen sozusagen. Aber ich hatte das immer, das war wie eine Bühne. Als mhm. wenn da immer ein Schauspiel läuft den ganzen Tag. Aber verschiedenste Rollen und verschiedene Schauspiele. Und es war immer Programm sozusagen. Und das, das pralle Leben eigentlich.
1: Ja. Zu diesem Gasthaus und dieser Zeit gäbe es noch viel mehr zu sagen, denn es war ein Vier-Generationen-Haus. Sie haben einfach auch Frauen erlebt, die hart arbeiten und die stark sind, die viel Kraft haben. Ihre Eltern hatten nicht so viel Geld, aber sie hatten zum Beispiel immer Geld für Bücher. Und dann war es auch noch eine ökumenische Welt, denn ihr Vater war katholisch, ihre Mutter war evangelisch. Sie waren ja auch als evangelische Schülerin an dieser katholischen franziskanischen Schule also im besten Sinn christlich erzogen worden. Das können wir jetzt nicht alles angucken, aber ähm, ich wollte das, das Bild ein bisschen weiten, also aus dem Gasthaus hinaus. Also was würden Sie sagen von diesen vier Generationen, dieser immer Geld für Bücher haben und diesem, diesem Umgang mit verschiedenen Konfessionen. Was war am wichtigsten für heute?
0: Ach, das kann ich gar nicht trennen. Das spielt alles, glaube ja. ich, zusammen und Bündelt sich vielleicht in der Tatsache, dass Menschen da immer willkommen sind. Hm. Also dieses Gastgebende im eigentlichen Sinne, meine Eltern haben das bis heute, da kann man plötzlich vor der Tür stehen und wird nicht abgewiesen, egal ob es da jetzt aufgeräumt ist oder ob die Zeit haben oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, so eine Haltung, hm. dass Menschen willkommen sind und erstmal auch so ankommen können mit den Dingen, die sie mitbringen. Und das im Prinzip auch erstmal nicht gewertet wird. Ja, das sind alles Gäste sozusagen. Und so war das vielleicht auch mit den Konfessionen. Also wir haben das nicht weiter. Das war kein Thema. Thema. Wir haben das nicht weiter hinterfragt. Meine Urgroßmutter zum Beispiel war auch Katholisch. Die wohnte da auch noch mit im Haus ne, zu den vier Generationen. Und äh, wir sind auch zur Kirche gegangen. Ne? Der eine dahin, der andere dahin. Das ist, glaube ich, wirklich sehr in diesem äh, Gasthausthema und diesem Gast-Menschen-Freund-Thema äh, vielleicht zu sehen. Und dass da wirklich eine sehr große Offenheit war herrschte für sehr viele Menschen mit ihren ganzen Themen, die die mitbrachten. Und deswegen war war das für uns auch keine Frage. Und äh, in der Tat gab es wirklich immer Geld für Bildung und für Bücher. Also das ähm, waren jetzt auch nicht arm, aber ähm, jetzt nicht aus so einem akademischen Highfly-Haushalt, wie es heute ja viele gibt. Es war so eine ganz normale Familie. Ähm, aber immer, wenn wir gesagt haben, meine Schwester und ich, ach, wir brauchen für die Schule was mhm. oder also alles, was im weitesten Sinne Bildung oder auch Lesen war, das wurde immer
1: ermöglicht, ja. Osla Koleritsch, nach der Schule, nach dem Abitur haben Sie studiert. Das gehört fast zusammen, Abitur und Studium, also fast wie in einem Atemzug. Aber das war es bei Ihnen nicht. Es war nicht ein Atemzug, denn Sie waren die Erste in Ihrer Familie, die studiert hat. Das ist immer was Besonderes. Ich war die Erste in der Familie, jetzt in
0: dieser in dieser Kernfamilie da mhm. vor Ort. Es gibt auch noch Cousins und ja, so, die aber, studiert haben. Genau. Ne? Aber da vor Ort, und ich glaube, ich war auch die Erste auf diesem in diesem Minidorf, die studiert hat mhm. zum Beispiel. Und es gab dann auch einen Zeitungsartikel, dass ich äh, ähm, dann Russisch mhm. studiert habe und nach St. Petersburg mhm. gegangen bin. Ja, aber es war eigentlich, das ist vielleicht dieses, ist auch wieder dieses Jeder-ist-Willkommen-Thema und auch vielleicht auch dieses felsische da es wird da nicht so eine Welle gemacht bei uns. ne? Also auch okay. jetzt, dass ich jetzt Bücher schreibe, da macht jetzt nicht die ganze Familie Laola, wenn ich nach Hause komme. <lacht> das, ähm, aber vielleicht da ja da es ist man so ein bisschen Ticken. geerdet und bodenständig und natürlich waren meine Eltern sehr stolz und haben hm. sich da sicher auch gefreut, hm. aber nicht über diese pure Elternliebe hinaus. Ja, das, so, da, ja. Darauf
1: kommt sie ja auch an. Das ja. reicht ja auch. Sie haben Slavistik, Politik und Publizistik studiert. Da habe ich mich ernsthaft gefragt, wenn ich in, so einem, in der Pfalz sitze, in so einem Minidorf, wie komme ich auf Slavistik, Politik und Publizistik?
0: Also ich glaube, dass da meine Mutter sehr prägend ist, denn sie hatte immer einen, einen sehr, sehr starken Osteuropa-Bezug und hat... Wir haben da auch viel drüber gesprochen und äh, auch gerade jetzt so Länder wie Polen, Russland und so, das war eine, ein Gebiet, was sie sehr interessierte, was bei uns wirklich Thema war zu Hause. Ich habe mich da in der Schule schon für interessiert. Und dann war eben dann die Zeit, als ich Abitur gemacht habe, 1991, kurz nach der Wende, kann man sich vorstellen, wo auf einmal diese riesen, dieses riesen sowjetische Reich sich geöffnet hat und da auf einmal eine Welt vor unseren Augen sich aufgetan hat, die wir so nicht kannten und wo wir so ja nicht so einfach hinreisen konnten oder die nicht zu uns. Und ich hatte ein großes Interesse für Sprachen. Und zu der Zeit hieß es, na ja Englisch, Französisch, na, das kann irgendwie jeder alles brotlos. Slavistik war auch brotlos. Mhm. <lacht> Egal. Ähm, wenn, dann muss man was Besonderes machen. Dachte ich, gut, okay, dann möchte ich die Sprache lernen von, diesem, von diesen Regionen, die mich auch so interessieren, mhm. von den Ländern, die mich okay. so interessieren. Und natürlich, Politik und Publizistik, sah mhm. ich mich auf dem Roten Platz als Auslandskorrespondentin ah. stehen mit so einem Puschelmikrofon. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, vielleicht wissen Sie das. Und? Für diese wehenden. Naja, äh,
1: Puschelmikrofon. Ist gar nicht so so ein, drauf. ein Windschutz ist Ja, das.
0: genau. So sah ich mich da natürlich mit so einer Schapka und da über Russland reden und kommunizieren. Ja.
1: Wir haben eben schon gesagt, St. Petersburg, das war das Paris des Ostens, hatte eine große Anziehungskraft. Also ich wundere mich jetzt nicht, dass, sie da, dass es sie dahin verschlagen hat. Aber so ein bisschen habe ich mich gewundert, denn nach dem Studium sind sie erstmal dort geblieben und zwar als Mitglied der Botschaft.
0: Ja, also, das, da ist natürlich, sind da ja ein paar Jahre Studium dazwischen und ich bin schon klar, sehr häufig aber, dahin gefahren. Ich hab unheimlich viele Praktika gemacht. Ich gehöre aus dieser Generation Praktikum. Mhm. Ich habe sehr, sehr viele Praktika gemacht bei einer deutschen Zeitung und dann da natürlich Menschen kennengelernt, die mir ans Herz gewachsen sind und in einem Literaturmuseum und ähm, bei der Treuhand Osteuropa. Ach, mir fällt das gar nicht mehr alles ein, beim Goethe-Institut und habe dann, als ich dann fertig war mit dem Studium, auch so die Fühler ausgestreckt. Ich hatte ja gute Kontakte dahin, hatte viele Freundschaften da gewonnen, war sehr oft da gewesen und dann ergab sich wirklich eine Möglichkeit, da als deutsche Ortskraft am ähm, Deutschen Generalkonsulat anzufangen. Und das habe ich dann gemacht. Ich wollte ja irgendwie in die Welt und ich äh, hatte dann noch die Chance, auch Geld zu verdienen, was ja im Studium immer so ein bisschen schwierig ist. Da lebt man ja oft so von der Hand in den Mund und kann gerade so seine Bude bezahlen. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, das auch so ein bisschen auf feste Füße zu stellen mhm. und dann da zu sein und einen richtigen Job zu haben. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja.
1: Und Sie haben eben auch etwas erlebt, was es heute glaube ich, weiß ich nicht, wo es das noch gibt, ob es überhaupt noch gibt. Sie haben diese, sie selber lieben, haben wir jetzt schon viel darüber gesprochen, das Wort die Bücher, die Geschichten, die Literatur. Aber da waren Sie in einer Bubble, würde man heute sagen, in einem Milieu, wo die anderen das auch getan haben. Die haben in der U-Bahn gelesen, die haben Schlange gestanden, um in eine Buchhandlung reinzukommen, um Bücher zu kaufen. Also wie, wie wichtig war es, in einem Umfeld zu sein, das genauso literaturaffin war wie Sie?
0: Unheimlich wichtig.
1: Da ist natürlich all meine... Interessen vom Lesen
0: und Schreiben und Theater und dieses Geschichtenerzählen ne, aus dem Gasthaus, dieses Geschichteneinfangen ist da auf extrem fruchtbaren Boden gefallen. In dem Fall ein sumpfiger Boden, auf dem diese Stadt gebaut ist. Und das ist auch so was Besonderes, Das ist eben St. Petersburg ist so eine ist so ein bisschen wie eine Fata Morgana. Das ist wirklich eine Stadt, die die auf Sumpf gebaut ist. Eine verrückte ja. Idee. Wer hat denn so eine absurde Idee? Peter mhm. der Große dachte, er macht das mal. Ja, Es sind natürlich auch unfassbar viele Menschen dabei gestorben, um diese Stadt damals zu bauen. Also ein Experiment auf dem Schachbrett entworfen, auf dem Reisbrett, sagt man genau, entworfen und das ist auch so. Also das ist wie eine große Theaterbühne. Es ist unheimlich viel Kultur, ganz viele Menschen, die sich damit beschäftigen, die in diesem Kulturbereich arbeiten. Es ist ein sehr hoher Bildungsstand natürlich. Menschen sitzen tatsächlich in der Metro und lesen Puschkin. Das habe ich jetzt so in Mainz, wo ich studiert habe, nicht erlebt, obwohl da Gutenberg da den hat
1: Buchdruck erfunden keiner hatte. Goethe gelesen in der U-Bahn. Selbst Goethe, glaube ich, findet
0: man da nicht so oft im Bus. Und es war dann oft auch so ganz still, weil alle Leute gelesen haben. Mhm. Und ich habe das dann wieder von außen, ich konnte ja gut beobachten aus dem Gasthaus, habe mir das dann da alles angeguckt und ich habe auch, das ist auch eine Stadt, die sehr vom Wetter abhängt. Das liegt ja direkt an der Ostsee und da ist dann oft auch ja, im Winter ist es richtig kalt und zugeeist, also es wird da wirklich, ich habe da schon minus 30 Grad erlebt, da gefrieren einen die Gesichtszüge ein mhm. und natürlich ist diese Bühne ja auch für ganz viele, für ganz viel Weltliteratur ein, äh, ein Setting gewesen und deswegen, man geht da dann über den Heumarkt und denkt natürlich, da kommt jetzt gleich Raskolnikov von Schuld und Sühne um die Ecke und da hat die alte Dame gewohnt. Es gibt natürlich auch literarischen Führungen und also ich habe diese Figuren auch wirklich so ein bisschen, die sind da für mich lebendig geworden. Ich habe das, was ich im Studium theoretisch mir erlesen hatte und mhm. erlebt hatte, in den Büchern habe ich da wirklich auch. Gesehen, klingt jetzt so ein bisschen spooky, aber es man konnte sich das so vorstellen, dass da äh, Gogols äh, Akaki Akakiewicz ist, der glaube ich, der den Mantel suchte, dass der da durch die Straßen irrt und es geht so ein strammer Wind und ja, so war das.
1: Sie erzählen so, dass ich gerne noch ganz lange in Petersburg verbleiben würde mit Ihnen, aber Ihr Leben ist ja weitergegangen, Ursula Kolritch. Sie sind erst... Projektleiterin und Redakteurin in einer PR Agentur in Bonn, dann nach ihren Jahren in Petersburg geworden und dann mache ich noch mal einen großen Sprung. 2009 sind seit 2009 sind sie selbstständige PR Texterin und Inhaberin des Textbüros Sommerfrisch. Dieser Sprung in die Selbstständigkeit ist ja immer ein Abenteuer. Warum wollten Sie dieses Abenteuer eingehen? Das war gar nicht so ein großer Sprung. Erstens
0: bin ich gesprungen in dem Moment, als ich schwanger war und ja. äh, mittlerweile hatte ich nämlich dann da in Deutschland meinen Mann kennengelernt und äh, wir haben unseren ersten Sohn bekommen und da war irgendwie klar, dass ich in dieser PR Agenturwelt, die wirklich manchmal 24 Stunden äh, Schichten mhm. hatte, nicht 9 to 5 funktioniert, dass ich da eigentlich nicht Kinder kriegen möchte. Mhm. Und aber die Arbeit ja so gerne mochte und da lag dann der Schluss mhm. nach, okay, wenn ich das weiter gerne machen möchte und ja auch gut kann... Und deswegen, also ich finde, das PR-Texten, das hat auch wirklich was, hat auch eine große Verbindung zu dem literarischen Texten, weil man immer so auf den Punkt kommen muss. Okay. Man ja, muss das immer bestimmte ich. Botschaften setzen und mhm. genau gucken, was ist jetzt dieses eine Bild für dieses mhm. eine, für diese eine Sache. Also das hat mich wirklich auch sehr geschult. Ja. Ich konnte das gut, kann das gut, äh, denke ich, äh, sonst hätte ich mich nicht selbstständig gemacht. Und der Schritt in die Selbstständigkeit war deswegen nicht so groß, weil ich ja wiederum aus diesem Gasthaus kam, also meine Eltern auch schon mhm. selbstständig waren. Und ich immer dachte, na naja, ähm, ne, auch sowas zu studieren war ja eigentlich auch ein, schri ein mutiger Schritt. Slavistik, Politik und Publizistik, wenn es jetzt nicht direkt zur ARD auf den roten Platz führt. Was mache ich denn damit? Äh, hoffentlich lande ich damit nicht im Taxi oder an der Pommesbude, haben wir immer so im Studium gesagt. Mhm. Ne, treffen sich zwei Slavistik-Studenten an der Pommesbude, einer innen, einer außen. Ähm, also so Vorstellungen hatten wir da immer. Und deswegen dachte ich immer, na ja für mich allein, ich werde schon irgendwie durchkommen. Mhm. Und hatte da wirklich, musste gar nicht so einen großen mhm. Mut
1: Aufbringen. Dann sind Sie noch einen Schritt weitergegangen, einen, von dem ganz viele Menschen träumen, aber es dann beim Träumen belassen. Das ist etwas, was wirklich nur wenige wagen, denn Sie sind Autorin geworden. Sie schreiben heute, das spoiler ich, sage ich mal Neudeutsch, das äh, nehme ich schon mal vorweg, sehr erfolgreich Romane. Und das war etwas, was Sie eigentlich immer schon wollten. Und was war der Moment, in dem Sie gesagt haben, jetzt, jetzt wechsle ich die Seite. Jetzt höre ich auf, nur zu lesen und PR-Texte zu schreiben. Jetzt schreibe ich selber Literatur. Jetzt erfinde ich die Figuren, die mir in St. Petersburg um die Ecke entgegenkamen in meinem Geiste. Was war das für ein Moment? Das ist witzig, dass Sie das jetzt fragen
0: nach dieser ähm, Frage, ob ich keine Angst hatte, mich selbstständig mhm. zu machen. Ich hatte nämlich Angst, Bücher zu schreiben. Ja. Das ist jetzt tatsächlich der Moment, den ich mich nie getraut habe und dachte, ich bin ja das Mädchen aus dem Minidorf, das mhm. noch nicht mal zu einem großen Dorf gehört, äh, wie der Junge aus Tenderbar. Ne? Es gibt so einen äh, berühmten Roman, da ist auch ein Junge aufgewachsen in einem Gasthaus. Und äh, ja, Mädchen, die, in, die am Stammtisch äh, sitzen und und Bildchen malen oder zuhören wurden in meinen Augen nicht Schriftstellerin. Also das war natürlich ein großer Traum, großer Wund, aber ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich habe mich das wirklich nicht getraut. Und dann ist es entstanden eigentlich aus einer Krise. Denn ich habe ähm, mich zuerst selbstständig gemacht in Bonn. Und dann sind wir in so einen Vorort gezogen mit der Familie. Inzwischen... Ähm, überlege ich jetzt mal gerade. Doch hatte ich schon zwei, hatte ich meine Jungs schon beide. Und dann ähm, ja sind wir da rausgezogen und ich hatte plötzlich keine Aufträge mehr. Und dann habe ich mich ausgeheult bei meiner Kollegin, die heute meine Mitautorin ist. Wir schreiben nämlich auch im Duo Romane. Dann äh, habe ich geheult und habe gesagt: Ach, siehst du, jetzt bin ich da rausgezogen. Niemand bucht mich und ich habe es ja gleich gesagt und ich kann das alles nicht und so. Ne? Die ganze, ganze Lamento sozusagen. Und dann war die ziemlich streng zu mir und hat gesagt: Weißt du, du erzählst immer davon, du möchtest Bücher schreiben. Jetzt hast du mal Zeit, dann mach's doch. Mhm. Und dann habe ich mich so geschüttelt innerlich. Es gibt ja manchmal so einen Moment, wo man so denkt, ne, was sagt mhm. die mir denn jetzt mhm. hier? Aber mhm. eigentlich hat sie recht. Und dann äh, ja, haben wir gesagt, okay, wenn ich mich das nicht alleine traue, und sie hatte auch diesen Wunsch, hat es aber nicht alleine getraut, dann machen wir das zusammen. Und haben dann wirklich uns so ein Konstrukt überlegt für ein Schreibprojekt. Das hatte auch so einen ganz sperrigen Arbeitstitel, der hieß dann irgendwie zwei Frauen, viele E-Mails, ein Jahr oder so mhm. ähnlich. Ja, stand dann da oben drüber und dann haben wir auch nicht geschrieben Roman, sondern ganz dick Schreibprojekt oder mhm. Schreibexperiment. Ja. Mhm. Und haben gesagt, wir schreiben ein Jahr lang uns E-Mails in verteilten Rollen und gucken mal, was daraus wird. Und am Ende war das wirklich ein Roman, für den wir dann auch einen großen Verlag gefunden haben, der den veröffentlicht hat und dachte natürlich, das ist verrückt. Ja, es ist bis heute auch verrückt, glaube ich.
1: Ist aber geblieben und wenn ich nochmal spoilern darf, ihr jüngstes Buch heißt Sommerträume auf Sylt. Das ist in der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Also von daher das Träumen und das, das Träumen geht das, weiter. Das, geht ne? weiter. das ist, ist ein Zitat aus diesem Buch. Von daher habe ich das jetzt gerade, während ich es sagte, ist mir eingefallen, dass sie das <lacht> Buch gebrauchen, aber es war nicht intendiert. Ich will nochmal auf diesen Moment zurück und das ist ähm, das ist meine Vermutung an der Stelle, warum so viele Menschen davon träumen, aber so wenige Menschen das machen. Ihre Also nicht nur zu denken, das kann ich auch, wenn sie ein Buch lesen, sondern es dann auch zu tun, weil diese diese Angst, von der sie gesprochen haben, die beinhaltet ja vor allem, dass man sich zeigen muss. Man muss dann das, was man da aufgeschrieben hat, wirklich zeigen und das kommt ja so weit von innen, die Szenen, die Bilder, die man die man erfindet, die Figuren, dass wenn das dann abgelehnt wird, dann wird ja der Kern von von dem Schreibenden oder der Schreibenden selbst abgelehnt. Also meine Vermutung ist, es ist deswegen so schwierig, diese Angst, diese, diese Angst zu konfrontieren und zu sagen, ja, du bist da, aber ich mache das jetzt trotzdem, weil das ähm, Risiko so groß ist, wirklich als Person abgelehnt zu werden anschließend?
0: Da ist vielleicht, ich muss wirklich einen Moment darüber nachdenken, da ist wahrscheinlich was dran, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das meine größte Angst war. Okay, was war denn Ihre größte Angst? Dass
1: ich das gar nicht kann, glaube ich. Das war meine größte Angst, dass ich das... Ja, das meine ich ja. Also Andere gucken da drauf und sagen, ja, die kann das nicht. Die hat man hier auch im Gasthaus bleiben also sollen. Also der Schritt wäre ja aber noch ein Schritt
0: weiter, dass man selber denkt, ich kann das und alle anderen lehnen das ab. Ne? Dann müsste ich aber ja selber es schon mal gedacht haben, ich Ach kann es. So also Schritt Schritt weit okay. bin ich gar nicht
1: gekommen. Ah, okay, okay, okay. Das ja. war, glaube
0: ich, noch eine Angst davor. Mhm. Ähm, ja. Also nochmal zurück. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen Geschichten in sich tragen mhm. und dass das Schreiben wirklich eine schöne Möglichkeit ist, sich auszudrücken. Und zwar eine relativ niedrigschwellige. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht gut zeichnen. Ne? Ich, für mich wäre das jetzt echt eine Hürde, mir eine Leinwand zu nehmen und dann abstraktes, gegenständliches oder was für auch immer für ein Bild zu malen, das wäre für mich eine Hürde. Und ich finde, das Schreiben braucht nicht viel. Das braucht einen Stift, egal welchen, und ein Blatt Papier. Von mir aus könnte das auch eine Rolle Klopapier sein oder ein Einkaufszettel, auf dem noch irgendwo ein Plätzchen ist und man einen schönen Satz drauf schreibt, der dann, wie Emily Dickinson sagt, beginnt zu leuchten. Und ich finde, das hat eine große Niedrigschwelligkeit. Deswegen, ich sage jetzt nicht, dass alle Leute Bücher schreiben müssten, aber dass viele es könnten. Die Frage ist ja, was man dann damit macht, ob man jetzt damit rausgeht und wirklich einen Verlag findet, äh, egal ob einen kleinen oder einen großen. Das ist ja schon mal der nächste Schritt. Der erste Schritt ist, glaube ich, erstmal das für sich zu machen und deswegen war das eigentlich ein guter Weg den wir da gegangen sind, die Stefaniana und ich, dass wir gesagt haben, wir schreiben da jetzt groß oben drüber, nicht Roman, sondern Experiment. Mhm. Und wir machen das erstmal nur für uns. Wir halten mal den Ball flach und gucken, wir was passiert. Wir halten den Ball flach. Mhm. Sie ist meine erste Leserin mhm. oder einzige, vielleicht auch im zeitlebens und die einzige Leserin mhm. und umgekehrt auch. Ja, Das ja. War, war auch gut, denn wir hatten sofort jemanden, für den wir schreiben. Es gibt ja oft auch so einen Spruch, so Schreib, schreiben Sie für den inneren Leser in sich. Mhm. Also den finde ich manchmal mhm. auch nicht, den inneren Leser in mir. Das ja. ist echt... Äh, schwierig. ja Aber wenn man jemanden hat, mit dem man das macht, ist das natürlich auch so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel mhm. und so, wie ich auch sage, die doppelte Freude.
1: Ja. Ich habe entdeckt, dass Sie irgendwo ankündigen, dass Sie jetzt gerade an einem Einzelroman ja. schreiben. Ist das eine Weiterentwicklung, dass Sie sagen, ich brauche diese erste Leserin auf der anderen Seite nicht mehr. Ich kann jetzt, also ich brauche dieses Schreibexperiment nicht mehr. Ich kann jetzt, ich bin schon groß, ich kann das jetzt selber schreiben. Das
0: ist insofern eine Weiterentwicklung, weil es eine, die Überwindung der nächsten Angst ist. Mhm. Ne? Äh, wie sagt Mascha Kalecko, jage die Angst vor, die Angst vor den Ängsten. Mhm. Da könnte ich auch so ein paar Schachtelängste hintereinander schalten. Mhm. Und das ist wahrscheinlich jetzt die nächste Angst, es alleine zu tun und mhm. alleine zu können die Kinder haben auch am Anfang gefragt, darf ich denn in der Schule erzählen, dass du einen Roman geschrieben hast? Und dann habe ich gesagt, ist ja nur ein halber. <lacht> also mittlerweile habe ich jetzt mehrere halbe, das gibt dann auch Ganze zählt, in aufgerechnet. Das zählt, ich Wir wissen das jetzt beide sehr zu schätzen, dass, ähm, also meine Kollegin und ich, dass, dass dieses Zusammenschreiben für uns eine ganz große Herzensfreude ist und wirklich ein, ein gemeinsames auch, ein Freundinnenprojekt, ein Spaß, ein Teilen. Das hat man ja ganz selten, dass man Dinge im Leben hat, außer vielleicht jetzt heiraten, Kinder kriegen, dass man sowas so eng erlebt, mhm. dass die Freude immer auch genauso ihre ist, wie es mhm. meine ist. Also es mhm. gibt ganz wenige Dinge im Leben, die man so eng teilt, wie jetzt zum Beispiel einen Roman zusammen zu schreiben oder auch ein anderes Buchprojekt. Insofern möchte ich das gar nicht missen, aber mich natürlich mhm. jetzt auch trauen, das alleine zu machen und äh, ja, habe das auch mit einem Sachbuch schon gemacht und ja, gehe immer mit vielen Ideen schwanger.
1: Ursula ja. Kolric, Sie geben mir das Stichwort. Denn als nächstes wollte ich über eines Ihrer Sachbücher schreiben. Das ist nämlich in der Reihe Glücksorte erschienen. Und ich habe mal das Glücksorte-Buch für Paris verschenkt. Und da war mir das absolut einsichtig. Eine Metropole, ein Sehnsuchtsort. Da muss es leicht sein, Glücksorte zu finden. Aber Sie haben ein Buch über Paris, Bonn geschrieben, also Glücksorte im verschlafenen Bundesdorf. Natürlich gibt es das Glück überall, also natürlich auch im Bundesdorf, aber ist es da schwerer zu finden als in Paris? Oder ich gucke mal noch mal auf das auf das Buch aus Sylt ähm, an der Nordsee. Gar nicht.
0: Ich glaube, es ist gar nicht schwerer, das zu finden. bin ich wieder beim Gasthaus. Ne? Das kleine Leben ist da am Stammtisch und es ist das gleiche Leben letzten Endes. Die Themen sind die gleichen und auch das Glück ist ja auch das Gleiche. Okay. Ähm, witzigerweise bin ich da auch, das passt auch zu dem Thema, die Augen aufhalten und mm. die Ohren aufhalten, bin ich selber über diese Reihe gestolpert am Bodensee, also mit dem bodensee Glücksort mm. und Ortebuch, das war wirklich eines der allerersten und dann mm. bin ich aus dem Hotel rein, gegenüber war so eine schöne Buchhandlung und wirklich drei Tage um dieses Buch rumschawenzelt und dann dachte ich jetzt kaufe ich es, ist egal, ich kaufe es jetzt, obwohl ich einiges hatte an Literatur über den Bodensee und da auch schon oft war und dann fand ich, dann hat mir diese Idee so fasziniert, dieses, hm. dieser Gedanke, dass das kein normaler Reiseführer ist, sondern so ein ganz sympathischer, individueller eigener. Und das habe ich mich dann getraut. Das ist auch wieder eine Frage von hm. Mut, weil ich dachte, hm, ne? Stichwort hm. angreifbar. Es ist ja in dem Moment nicht angreifbar, wenn ich sage, das sind hier meine 80 Glücksorte, hm. die für die Leserinnen und Leser sowas sind wie Impulse oder hm. Anregungen. Hm. Und so habe ich das auch gestaltet. Also mein äh, Glücksorteführer ist vielleicht, äh, würde ich jetzt mal sagen, auch literarischer als hm. die von anderen Leuten. Hm. Oder der vom Bodensee ist zum Beispiel ein Fotograf, der hm. die Orte dann beschrieben hat. Der hat sich ja einen ganz anderen Anpack, als ich das hatte. Und ich habe dann immer geguckt, was ist es, was diese Orte ausmacht? Und, äh es mussten ganz viele gestrichen werden, da passen nur 80 rein und auf der Heimfahrt vom Bodensee nach Bonn nach Hause habe ich gesagt, Leute, wir, zur Familie, was fällt euch denn ein zum Thema Glücksorte in Bonn? Und dann haben wir uns die aufgeschrieben, bis wir zu Hause waren, hatten wir irgendwie 150 oder noch mehr, aber hm. nur 80 passen in so ein Buch und dann habe ich am nächsten Tag eine Mail dahin geschrieben, mich beworben und gesagt, ich möchte gerne Glücksorte in Bonn machen und ich glaube, es gibt da ganz viele.
1: Das ist dann ja auch so geworden. Also diese 80 Orte gibt es jetzt in diesem Glücksorte von Bonn-Buch. Ähm, eine Frage noch dazu und ich habe da noch so viele andere Fragen und wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Eine Frage dazu. So ein Buch kann man nur schreiben, wenn man selber wirklich glücksaffin ist, im Sinne von selber bereit ist, die Welt so anzuschauen, dass man das Glück auch nicht verpasst. In den kleinen Dingen, in den kleinen Blicken, das in stimmt. eine Werkstatt. oder. Das stimmt.
0: Also ich würde sagen, das Glück ist da, man muss es sehen. Mhm. ja. Und das ohne jetzt so eine Glücksapostelin zu sein. Also ich selber hatte auch so das Gefühl, irgendwann war das so eine Welle. Ne? Dann mhm. gab es nur da Glück, dort Glück und ganz viel Glück in der Buchhandlung. Ja. Und auch darüber hinaus vielleicht in irgendwelchen Workshops mhm. und so weiter. Das ist eigentlich gar nicht mein Ansatz. Ich würde mhm. wirklich sagen, ja, manchmal ist es einfach Schrecklich. Ne? Manchmal passieren mhm. Dinge, die sind einfach furchtbar. Manchmal geht es uns schlecht, manchmal sind wir traurig. Und wie schön ist es dann, ein Kaffee zu haben um die Ecke, wo man einfach mal hingeht und ein Cappuccino trinkt und oben drüber rauscht der Baum.
1: Ja? Oder äh, ja, ne, als Beispiel. Oh, da, die Moderatorin muss jetzt noch ein paar Fragen unterbringen. Ursula Kollritsch, ihr Schreiben nimmt viel Raum ein. Da hätte ich jetzt. Ganzen Absatz, ein ganzes Kapitel zu all den Dingen, die sie noch machen, weil sie vernetzen. Vor allen Dingen Frauen, die in irgendeiner Weise selbstständig und schreibend unterwegs sind. Sie haben aber auch einen Podcast. Sie sind Gastgeberinnen in einem Podcast, in dem sie Bücher feiern. Sie sind überhaupt Gastgeberinnen und auch die Schönheit, sie gerade bei den Glücksorten noch angesprochen haben, hat einen großen Raum in dem, was sie tun, aber das äh, können man bei ihnen nachhören oder nachlesen und weil es das ja auch online gibt, überspringe ich das jetzt mal und komme mal zu etwas, was man nicht so einfach findet, denn sie schreiben unter anderem für den Gemeindebrief ihrer Gemeinde und das äh, sage ich jetzt gar nicht, weil wir hier im katholischen Radio sind, sondern weil sie mir einen Text geschrieben haben, der mich wirklich angerührt hat und darin geht es um sowas herausforderndes wie die Seligpreisungen, also um das Evangelium. Und diese Seligpreisungen sind Ihnen in Bremen ganz unerwartet begegnet. Warum haben die Sie so in dieser Form berührt, dass Sie darüber geschrieben haben?
0: Also, erstens, alles, was mich berührt, ist etwas, worüber ich schreibe. Das ist, glaube ich, was, was sehr zu mir gehört. Auch wenn ich jetzt keine Bücher schreiben würde oder Roman, ich würde immer schreiben. Ich sitze im Café und schreibe, brauche irgendwie, muss mir irgendwas notieren. Und so war es da auch in Bremen. Da waren wir eigentlich nur zur Durchreise auf dem Weg zur Ostsee. Und dann kamen wir auf diesen großen Platz, wo auch glaube ich diese ähm, Bremer Stadtmusikanten in der Nähe stehen und da gibt es eine große Kirche in Bremen und um diese Kirche drumherum standen Liegestühle und auf den Liegestühlen stehen, stehen Seligpreisungen, die man jetzt so nicht vermutet und die man so nicht kennt aus der Bergpredigt
1: in dieser Form. Das sind sowas wie selig sind die langsam. Denn sie ehren die Zeit oder selig sind, die zuhören, denn sie schenken uns die Zeit. Oder auch, ich gehe mal ein bisschen weiter. Selig sind die Erschöpften, denn sie zeigen uns die Grenzen. Solche Sachen standen. Genau, da. solche Sachen stehen da drauf. Und wir waren wirklich
0: alle vier, mein Mann, die Jungs und ich, total, es war wirklich wie so ein Stopper auf dem Weg, diese Liegestühle, so bunte Liegestühle, wie man die kennt, so Klappdinger und da mit diesen Texten drauf. Alles, was mit Text ist, spricht mich natürlich per se schon mal an das zieht mich an, da muss ich hin und muss das lesen. Jetzt hatten wir aber das Problem, dass manchmal auch Leute drauf saßen und wir aber wissen wollte, wer da noch selig gesprochen wird und dann so, ah, könnten wir mal kurz, ne, da mussten die erstmal ihren Popo anheben, dürfen wir mal gerade gucken, dann haben die sich wieder hingesetzt. Und ich fand diese Idee so großartig mitten in diesem Stadttrubel, in ja das ist ja auch keine kleine Stadt Bremen diese Sitzmöglichkeiten zu schaffen und diese Nachdenkmöglichkeiten und quasi so aus voller Fahrt gestoppt zu werden mit dieser selig Idee die ja auch wieder eine Gasthausidee ist wenn man es so will dass eben jeder da ankommen kann mit seiner Langsamkeit mit seiner Stille mit seinem was auch immer ne
1: und das fand ich auch deswegen so zauberhaft. Also sie haben mir wirklich viel Material gegeben und ich hätte ganz andere Geschichten auch nehmen können, aber ich habe die genommen wirklich nochmal nicht, weil das hier das Domradio ist, sondern weil das wirklich auch in meinem, in meinem Kopf ein, ein zauberhaftes Bild entstanden ist und es einfach wieder, ich komme zum Anfang der Sendung zurück, am Anfang war das Wort, das nochmal zeigt, welche Macht das Wort hat, wenn ich es einfach ganz unkonventionell in die Hand nehme und Liegestühle daraus baue und da drauf schreibe und dann die Menschen damit in Kontakt. Bringen, als ich danke. Das
0: macht ja was mit den Leuten. Genau. Also es war wirklich auch sehr eindrücklich mit den Kindern. Wir haben dann geguckt, was passt denn zu wem? Was passt zu Mama? Was zu Papa? Äh, ein Sohn ist so ein ruhiger zum Beispiel und dann steht da, selig sind die Stillen, denn hm. ich hm. weiß, sie sind nicht mehr hm. auswendig. Hm. Und das hat sowas mit uns gemacht. Wir waren wirklich ganz gerührt und haben dann auch uns so selber zugeordnet oder nochmal umgesetzt. Ne? Und letzten Endes ist wurscht, ist, wir waren immer selig, egal sie auf waren welchem immer Stuhl. Selig. Wir waren immer selig. Ich ja. will sie
1: eigentlich gar nicht stoppen, aber ich muss weil wir haben noch nicht mal mehr eine Minute Zeit. Aber meine Sendung hört nie auf ohne einen Wunsch. Was wünschen Sie sich? Oh Gott! Noch. Dann bleibe ich bei den Seligpreisungen, dass ganz, ganz viele sich selig fühlen in nächster Zeit. Ursula ich danke Ihnen für diese vielen Anregungen und nochmal dieses Bewusstmachen. Am Anfang war das Wort, welche Kraft das Wort hat, dass sie leuchten. Und ich glaube, heute leuchtet es ein bisschen aus dem Äther. Und wenn da steht, selig sind die Erschöpften, denn sie zeigen uns unsere Grenzen, dann gibt es niemand, der nicht selig ist, weil... Alle dazu gehören. Ich danke Ihnen, Ursula Kollretsch. Ich danke allen, die zugehört haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Finden Sie Ihre Art, um selig zu sein. Und vergessen Sie das Wort nicht. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de